0: Ponme una peli, un podcast basado en la confianza ciega. a todos y bienvenidos al cuarto programa de Ponme una peli, el único podcast que con tan solo tres programas emitidos ya necesita tomarse una semana de descanso porque llevamos un trote... <risa> Yo soy Diego Martínez y me acompañan como siempre, Irene González. ¿Qué tal, Irene?
1: Pues, como siempre, con muchísimo calor porque estamos en Murcia, con todo cerrado, y yo, de hecho, tengo que quedarme en la cocina, que es en la habitación menos calurosa, así que si escucháis de fondo el frigorífico, ya lo siento, pero más no puedo hacer.
0: Bueno, hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Sí, hay... Ninguno. Sí, básicamente. ¿Tú cómo estás, Rocío?
1: Bien, con ganas de veros que mañana ya por fin el reencuentro de una peli, después de, de, de la cuarentena y del confinamiento vamos a poder vernos en persona por primera vez.
0: Ya, por fin, que hacía muchísimo tiempo, qué fuerte. Eh, y nada, pues antes de reencontrarnos nos vemos virtualmente para hablar de películas dirigidas por eh, directores afroamericanos. ¿Por qué hemos cogido el tema, Irene?
1: Eh, sí, tal y como dices, vamos a dedicar el programa de hoy a voces, a, a voces negras, que puede ser un poco injusto porque le dedicamos un episodio entero únicamente a, a, a voces afroamericanas en lugar de pues, ir metiendo películas como debería ser normal. Pero bueno, con la situación en la que estamos, con todo el tema del asesinato de George Floyd y el tema de las protestas nos parece interesante al menos eh, dedicar un programa únicamente a a esto, que podrían haber sido sí o películas como Detroit o figuras ocultas, pero si nos parece también eso, de nuevo decir interesante, que sean historias de afroamericanos contadas por ellos mismos.
0: Y qué películas vamos a comentar en este episodio, Rocío. Cuéntanos.
1: Pues la primera película que vamos a comentar es la lección de Diego, que es Fruitvale Station, que trata sobre el último día con vida de Oscar Grant, un joven negro que fue asesinado por un policía en la madrugada de año nuevo 2009, que es una historia real. Eh, la que he elegido yo es El odio que das, que trata sobre una adolescente negra que oscila constantemente entre la versión de sí misma que presenta en su barrio y la que presenta en su colegio privado y que se ve envuelta en el movimiento Black Lives Matter tras presenciar el asesinato de su amigo a manos de un policía. Y perdona que te moleste, elegida por Irene que sobre un vendedor telefónico que descubre que la clave para el éxito es poner su voz de blanco, pero su prosperidad en la compañía chocará con las protestas, con las protestas de sus compañeros por mejores condiciones laborales.
0: Bueno, pues si queréis vamos directamente ya a comentar la primera. Uh -huh. Pasamos. It's the life, projects. but
1: won't we'll be right till my niggas free. It's the life, but won't we'll be right till my
0: niggas free. Smoke tree and aim my mag at my enemies. I just wanna clap
1: on my enemies. Niggas rap, but they couldn't see us in their dream. Niggas rap but boy we acting with the heat. Getting rich, motherfucker, I never sleep. We young motherfuckers and we run the streets. You know We get cash, I it in this dash, we go get more. Burn, pepper, hash. We quit the best I draw. We get cash, stack it in this we go get more. Burn, pepper, for hash. We quit the best I draw. We get cash, stack it this stash, we go get more. Burn, spend, hash.
0: Mix with the best I draw. Bell Station es la primera película de Ryan Coogler, un director que ha tardado muy poco en consagrarse en Hollywood porque, bueno, básicamente todo lo que hace se convierte en un éxito. Hizo Creed, que es un spin-off de la saga Rocky que consiguió volver a darle relevancia a la saga que la gente volviese al cine a ver pelis de Rocky y dirigió también Black Panther, que fue la primera película de Marvel protagonizada por un superhéroe negro y también la primera en estar nominada a la Oscar de la mejor película. Y bueno, es curioso cómo un director que parece que lo que quiere es hacer, buen cine comercial, empezase con una historia tan pequeña como Fruit Station, que es un drama social basado en hechos reales que cuenta una historia real, que es la de Oscar Grant, como ya ha dicho Rocío antes. Este chico era un joven negro al que interpreta Michael Michael Jordan, de nada, de... <risa> de 22 años, al que un policía mató de un tiro en eh, la noche vieja de 2008. Y Fruitvale Station se centra en sus últimas horas de vida e intenta hacer un retrato que nos ayude un poco a entender quién era esta persona. La peli ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Sundance en 2013 y bueno, apareció en muchas listas de lo mejor del año, estuvo nominada a los premios Gotham, a los Independent Spirits y fue un éxito de crítica, indudablemente. Es decir, que la he vuelto a ver para el podcast y lo cierto es que me parece, francamente, la peli menos interesante de las que traemos hoy pero aún así, contadme vosotras primero si os ha convencido.
1: Pues a mí me a mí me gustó bastante y creo que sí que, no sé hasta qué punto estoy de acuerdo en que es la menos interesante. Lo que pasa es que es verdad que al ser una historia real y una historia que pretende contarte simplemente ponerte en contexto la vida de una persona con un puñado de escenas, pues no tiene tanto giro ni tanto drama, por así decirlo, como pueden tener en las otras dos películas. Pero sí que me parece que saben perfectamente de, con pocas escenas, por ejemplo, al, el inicio sobre todo me pareció brillante, como con dos o tres escenas sabes perfectamente el día a día de, de Oscar Grant. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué te pareció a ti, Irene? Pues la verdad es que sí estoy de acuerdo un poco con lo que dice Diego, pero es que no necesita ser más interesante. O sea, es. Es una película que quiere hacer homenaje a un hombre que cometió una, que cometió una injusticia con él. Y me parece eso, que no edulcora su día a día, que sí te ponen que es una persona como eh, con un contexto social y que intenta intenta mejorar en ese sentido. Eh, pero es que es eso, es que te tienen que poner un poco un contexto y como absolutamente nadie se merece, que, se me, se merece salir en noche Vieja y que... Bueno. Le
0: pasa por salir en Nochevieja.
1: Sí, exactamente. Es que salir en Nochevieja nunca da nada, nada bueno. Pero sí es. Eh, de hecho, creo que precisamente el no ser tan interesante es su punto. Su punto a favor porque es honesta. Porque es la palabra que define la película, honesta. Sí que me. Sí que me pareció que en algunos puntos se centraban demasiado en. En, ahora quiere ir por el buen camino, por así decirlo, en plan él había estado en la cárcel previamente y quería alejarse de ese mundo. Y entiendo lo que quiere hacer la película, entiendo que la película te está diciendo, tenía 22 años y no sabemos qué le paraba el futuro, pues tenía un montón de posibilidades a, en su horizonte. Pero a la vez eh, sí que me que aunque no hubiera sido así, aunque, aunque vendiera droga, aunque fuera una mala persona, entre comillas, ¿sabes? No, aunque le pusiera los cornos a su novia, da igual, no merece eso, no, no está condenado con la pena de muerte. Exacto. Eh, pero, y, y creo que eso por otra parte sí que lo refleja la película. Eh, por ejemplo, hay una escena que se encuentra con un hombre blanco que es mayor que él y que su mujer está embarazada y tiene una pequeña conversación y el hombre blanco le cuenta que él también pues tuvo unos inicios difíciles y me parece que esa escena refleja también un poco... Las posibilidades que a él le han quitado y que, sin embargo, un hombre blanco sí que ha tenido. Es como esa contraposición.
0: Ay, él no me gustó nada esa esa escena a mí. Pero porque eh, me pareció... Porque él le pregunta, él le cuenta que está casado tal, no sé qué, y le pregunta a él, tú, te, tú estás casado, y él dice, lo estoy pensando, no sé qué. Y bueno, sí que es verdad que la película juega desde el principio con, con el hecho de que tú sabes lo que le va a pasar desde el principio. Sabes que es un biotick de un hombre al que mató a la policía y sabes que así va a acabar la película. Entonces como que sí que juega mucho a eso, a soltarte información para que tú la tengas presente y digas qué injusticia eh, lo que le pasó. Entonces ese momento, ese que te digan que estaba pensando casarse, por ejemplo, me pareció como un poco un poco innecesario como que ya el resto de la película te cuenta pues que a pesar de esos defectos quería su novia, creo que era una cosa que no hacía tanta falta recalcarte en un diálogo aunque sí que tiene fuerza pero a mí me sacó un poco de la película porque o sea, esa escena claramente es Inventado. un recurso narrativo sí
1: pero estoy, sí, sí. estoy de acuerdo con Rocío porque eh, en realidad esa escena te pone un poco en contexto de la pareja blanca que por mucho que él diga que, que robó el anillo. Vamos, vamos a dejarlo claro, que no es un detalle muy, muy relevante como para contarlo como, para como spoiler. El, el chico con el que está hablando Michael Jordan pues, le dice que él robó el anillo, pero que ahora tiene mucho éxito porque ha hecho tan sé qué y ahora pues está bien. Y es que no es el mismo prisma con el que miras. Eh, como, el, como espectador, como miras a una persona blanca que hizo algo mal y que ahora mismo mm, se, se está reconduciendo o se ha reconducido ya, que como miras a una persona negra que ha hecho algo mal y que eh, quiere hacer lo mismo es que no es el mismo prisma y por eso me parece muy interesante que hasta mm, yo como espectadora que evidentemente como como parte de una sociedad racista pues tengo ese, ese trasfondo racista que día a día pues intento intento pues deconstruirme pero aún así es que inevitablemente te, te impacta, me impactó un poco como como espectadora darme cuenta de que en otra película yo a lo mejor no tendría esos sentimientos tan abiertamente, evidentemente, pero en el fondo yo creo que, que es muy interesante por eso, porque te pone como diciendo, oye tú como espectador, ¿cómo ves estas dos, estas dos perspectivas? No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Yo creo que completamente, y además no solamente es como lo está viendo el espectador, sino refleja la propia sociedad y el propio sistema, las oportunidades que le ha dado a uno y las oportunidades que le ha negado al otro, porque al final a uno sí que le dio esa oportunidad de evolucionar y, claro. y prosperar, y a otro le pegaron un tiro y ahí se quedó.
0: Claro, o sea, yo como mensaje me parece bien, o sea, me parece interesante, pero mmm, aún así no me, no me gustó cómo estaba integrado eso dentro de la película.
1: Sí, sí, es verdad que el resto de la película sí se puede ver más escenas naturales dentro de la progresión de su día. Mm. Y esa escena es un poco... Ahora te voy a contar esto, te saco un poco porque sí. quiero contarte esto.
0: Que bueno, probablemente él ese día pues no vería a todas las personas de su vida claro. como hace en la película. Se encuentra con todo el mundo, con su familia, con sus amigos en el trabajo... Pero como que todo eso lo puedo comprar más y está mejor integrado. Y no sé, que, que me, me chocó esa escena porque vi mucho... A la escena en sí se le, se le ve mucho la intención. Sí, Creo que la película la funciona como un conjunto de todo, sí. pero esa escena se nota desde el principio porque está puesta ahí. Ah. Y eso me, me sacó un poco. Parece que he venido yo aquí a criticar mi propia película, pero es que <risa> realmente la recordaba mejor. También porque en 2013, que yo la vi el año que salió, no había visto tantas historias sobre violencia policial y luego creo que tanto en el cine como en televisión este tema se ha retratado mejor muchas veces. También es una historia real, o sea, te da margen hasta cierto punto. Pero como que otros retratos que, que he visto de lo cruda que es la violencia policial me, me han impactado más o me han llegado más. Entonces sí que me parece una película sencillita. Eh, Michael B. está muy bien. Sí. Y luego también tiene otra cosa muy guay que es como está dirigida con cámara en mano que mm, puede ser decisión deliberada, puede ser que pues, Ryan Cooler tendría en su momento poco dinero. Pero me gusta porque, por un lado, al principio de la película cuando son escenas más cotidianas es como todo muy también muy natural, como un trozo de vida ah. puesto en la pantalla. Y en la parte final, cuando la cosa se pone más tensa, el uso de la cámara en mano también mmm, y el movimiento de la propia cámara ayuda a reforzar la sensación de agobio. Entonces eso sí que me gustó. Formalmente me gusta la peli. Y no sé en general qué opináis vosotros del retrato que hace de, del personaje. O sea, bueno, tú ya lo has dicho, Rocío, que quería como dejarlo... Dejarlo muy bien, pero no sé si os pareció demasiado o no.
1: Pero es lo que yo he dicho al principio. Eh, yo creo que también se merece eh, ser una historia real, la visión, una historia real tan reciente, se merece un poco ese homenaje. Y tampoco me parece extremadamente maniqueo porque, porque es verdad que cuenta todas las cosas malas que ha hecho. Y, y por ejemplo, como cuando va al trabajo, que se enfrenta un poco a, a su encargado, a esa, esa escena, por ejemplo, no le deja bien. O sea, no, no sí. le deja como si fuese de pronto, ha visto la, la llamada de Dios. Es una persona normal porque está en una situación extrema a nivel económico y tal, y a veces puede se comportar como un capullo, que es normal. Y eso es lo que lo que decimos sí, entonces, un poco, que te puedes comportar por la mañana como un capullo con tu jefe y que por la noche no te peguen cuatro tiros en la espalda.
0: Ya, ya, sí.
1: Por eso que yo me lo esperaba más maniquea y no tanto. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo. Yo creo que, que la escena, que el hecho de que justo esté planteándose dejar de vender drogas ah. sí que es muy conveniente para la película, o sea, no sé hasta qué punto eso, y creo que no se puede saber tampoco hasta qué punto eso era real, que justo ese día o justo esa semana o lo que sea estuviera planteándose eso. Pero creo que es más una llamada a, pues igual no lo hizo ese día, pero podría haberlo hecho en un mes o dos o tres y se le negó esa oportunidad. Yo creo que es más ese, ese, eso que está abierto a las posibilidades. Claro, porque al final no es un documental, es una película. Claro. Y una película que narra una injusticia y está bien que sea amable con, esa, con, con la víctima.
0: Sí. Sí, en, en realidad sí. Es que, bueno, esta película me, mmm, aunque, ya digo, me parece muy sencillita, está guay para comparar el retrato que hace con el que hace luego la película la que ha traído Rocío. Que, bueno, también tiene la ventaja de que no es una historia real. Entonces puede... Utilizar otros tropos también. Sí. Hmm. Pero sí, en realidad es, está bien la película, lo que pasa que no sé, la recordaba un, un poco mejor. Y bueno, hablemos de cómo Charles Michael Murray Ay. solo puede interpretar a personas asquerosas sí. todo el tiempo.
1: Fantástico. Completamente. La estaba viendo y no me lo creía, y diciendo: Charles Michael Murray, para esto ha quedado. Me, me pasé lo mismo, me pasó lo mismo. encontró voy a aparecer, dijo, dije, pensé, no puede ser otra vez Chad <ríe> Michael Murray. Que yo también pensé, también está muy bien. Sí. la mujer.
0: Ay, sí. Quiero
1: recordar la escena de una cenicienta moderna en la que Chad Michael Murray <ríe> le pregunta a Claridad que prefiere <ríe> si sí. se come una hamburguesa, un lasante o algo así. Y él... No, una berrita energética. <ríe> la otra, eres inmediato, porque voy a preferir? Uy, es que me gustan las mujeres con apetito. O sea, no, o
0: sea... es que no la he visto.
1: Esa frase sí. tan terrible que dijo hace ya 15 años o más, sí, sí, es sí. la que el año le ha llevado a este momento. Así sí, que se me sí, calumbre que lo merezca,
0: ¿no? No, no se merecía tanto, porque bueno, ya, ya vemos lo que le pasa después. Pero bueno, no sé si tenéis más cosas que comentar que un cosas.
1: Pues a mí na nada, solamente decir que la actuación de, de su novia también me gustó bastante, me gustó mucho esa actriz, yo no, no la había visto en ninguna otra cosa y, y me gustó mucho también. Me parece que no está no es al nivel, pero que sí que intenten reproducir esa naturalidad y que también lo consiguen. No está al nivel de en los 90 que hablábamos la semana pasada. Pero, pero sí que sí que consigue esa naturalidad, sobre todo entre ellos dos. Entre ellos dos sí que, aunque solo esté retratando un día en sus vidas, como que puedes ver toda la historia que llevan detrás, con cómo se comporta el uno con el otro, y los gestos y tal. Y me gustó mucho, la verdad.
0: Sí, totalmente. La novia está muy bien, incluso la hija está muy bien. Sí. sí. Y bueno, hay una escena en el tramo con sí. que, tiene, que tiene su novia. ¿Cómo se llama la actriz? ¿Tú que tienes IMDB abierto? Cuéntanos. Eh... Que, la, que la nombremos. <risa> sí, creo que
1: Melody Díaz porque no tengo IMDB. Sí, sí, sí. Sí, Melody sí, sí, me sí, me sí, me claro Díaz. Sí.
0: Pues hay una escena en la resta final que me gusta mucho con su hija y en general, no sé. Que sí, los actores están geniales hasta y Spencer también. Que además ella siempre es la secundaria graciosa, no tiene mucho margen de tener un papel con peso dramático. Y en esta peli da mucho la talla porque es muy buena sí. actriz.
1: Sí, sí, sí. Y quiero decir, ya que había estudiado MBD, que Meloni Díaz eh, es una de las embrujadas del de reboot este de
0: HBO. ¡Ah! De eso me sonaba. Es que eso. yo he visto, sí, sí. he visto la primera temporada de la nueva embrujada. Luego ya no he seguido, pero...
1: Así que si, si os ha gustado tanto como nosotros, ved embrujada, que no creo que la valemos a pero.
0: ¿no? Yo ya os digo que
1: a ver. <risa> 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 A ver, es que para los que nos estén escuchando, para los que nos estén escuchando, Diego ha dicho que ha visto una temporada entera y eso a cualquier otra persona le puede parecer que le ha encantado, que es mucho. O sea, si tú te ves una temporada entera... Pero para Diego, que sí, que es solo una temporada, es que la no ha tenido que gustar mucho.
0: Embrujada es eh, en, en una serie de network de la CW que tiene 22, 22 episodios por cada temporada. Madre mía. Y... La, la nueva embrujada en, es, en esos 22 episodios es verdad que pasa lo que pasa en las primeras tres temporadas de embrujada la original, o sea, van rápido. Pero en vez de ver embrujada, veo la otra serie de la productora del remake, que es Jane the Virgin, que eso es una serie de calidad. Pero bueno, que mejor, mejor no seguir hablando de esto porque sí. estoy intentando olvidar el remake de embrujada.
1: <risa> Pasamos
0: si queréis hablar mejor de, <coughs> del Odio que das, que es la película que ha traído Rocío, si no tenéis nada más que comentar.
1: No, no. Podemos pensar. Only God can judge me. that right?
0: Only God can judge me. Nobody else. Nobody else. All you other motherfuckers get out my business. Really? Perhaps I blind to the facts. Stabbed in the back. I couldn't trust my own hopes, just a dirty well, I succeed, from the weed. And hocus -pocus, try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man, doing time. Look to my future, cause my past.
1: La película que he escogido yo para
0: esta
1: semana es El odio que das que es una película basada en el exitoso libro del mismo nombre escrito por Angie Thomas este libro se publicó en 2017 e inmediatamente se hizo con el primer puesto de más vendidos en la lista de libros juveniles de New York Times. Y en este primer puesto se mantuvo durante las siguientes 50 semanas. Y no creéis que ha abandonado la lista porque, aunque ha dejado el primer puesto, actualmente sigue ocupando el segundo lugar. O sea que, fue desde luego, fue un exitazo. Sin embargo, choca que la película, que salió justo un año después de la publicación del libro en 2018... Tiene una historia muy diferente, ya que costó 23 millones y recaudó tan solo 34 millones. No sé si es que no consiguieron llegar al público, no la publicitaron lo suficiente. El caso es que está dirigida por George Tillman Jr., que sus otras películas más conocidas son Hombre de Honor, una película muy querida por Irene y por mí.
0: Esa es la de Will
1: Smith. No, Wooding Jr. Y Robert De Niro. Y Robert De Niro de un submarinista, Madre,
0: no, no, no. de un submarinista, está muy bien y una de un submarinista, sí, de un
1: submarinista.
0: Pero ¿qué le pasa en la película?
1: Se enfrenta a muchos retos. <risa> <risa> eh, <risa> no, no le dejan ser submarinista. No sé si está bien dicho submarinista por eh, ser hombre negro. ¿Por al final, sí. Como Woody Jr. es negro.
0: No, no, no. <risa> <risa> No sé, ¿vale? esto, <risa>
1: esto eh, el, el,
0: el Pueblo contra O.J. Simpson. Ah, bueno. <risa>
1: pero...
0: Me fascina... Bueno, sí, sí, es que obviamente ¿No? pues
1: Sí, sí, pero por lo que sea, no, es, es
0: una película... existen en todos los contextos laborales y sociales, está claro.
1: Pero por no lo sé. que sea, es una película extremadamente épica que, que de verdad, que sí. cada vez que la ponen en la tele... Esa y conoces a Joe Black, son dos películas que cada vez que la ponen en la tele, y la veo, no sé por qué... Sí, sí,
0: sí. Vale. Igual la tengo que ver.
1: Para el próximo programa. <risa> bueno, continuar No sé, que te hemos cortado. Pues otra película que tiene más reciente George Stillman Jr. es El viaje más largo, que es una película adaptada a una novela de Nicholas Spark y que es francamente insoportable, la verdad. <risa> eh, pero bueno, esta película El odio que das tiene un reparto liderado por Amanda Sten, Stenberg, perdón, Conocida por todos por interpretar a Rue en los Juegos del Hambre de forma adorable. Y, se, y la película trata de una chica pues, que presencia como un policía dispara y mata a un amigo suyo y se ve envuelta en todo el movimiento eh, Black Lives Matter además tiene que lidiar con esa separación de su vida que hemos comentado antes entre su vida en su barrio Garden Heights y su vida en el colegio privado para niños ricos blancos, por así decirlo la razón por la que cogí esta película es que me parece un muy buen contraste con la película que elegí para el podcast de la semana pasada La vida secreta de las abejas porque me parece que esta película está dirigida a un, a un público juvenil igual que que la otra, pero no necesariamente a un público blanco. Yo creo que esta película eh, puede ayudar mucho a una persona racializada para ver sus propias experiencias reflejadas en la pantalla. Incluso me parece que esta película pretende ser un poco como ese padre Maverick, que el padre de la protagonista está, para la audiencia, para cualquiera de la audiencia que pueda, porque está es como se nota que es juvenil, porque es muy explicativa. Pero me parece que, sí. que tiene unas escenas muy potentes en ese sentido, sobre todo. La escena del principio es que me parece una escena genial para empezar, en la que están los padres dándole la charla. Y que me parece que esa escena, el espectador negro se va a ver identificado de una forma que el espectador blanco no, pero que el espectador blanco va a entenderlo, va a entender perfectamente de qué están hablando. Sí. Y no sé, esa primera escena me pareció me, me encantó, me pareció muy muy poderosa, por así decirlo, me pareció que decía mucho. con Es brutal
0: escena. esa escena y de hecho, aunque pueda parecer explicativa, no me lo pareció tanto porque realmente, o sea, es una charla que los padres negros en Estados Unidos tienen que tener con su hijo y se, se ha visto mucho en la ficción y, y bueno, y en literatura aparece muchísimo porque es como... Una cosa más que si eres negro, le tienes que explicar a tu hijo. O sea, en algún momento les tienes que explicar que la policía no va a tratar a ellos de la misma forma que trata a una persona blanca y de cómo tienen que comportarse eh, si no quieren que, le, que les pase nada. Culturalmente, por eso yo aprendo, por ejemplo, a sacar el móvil, que es un gesto que lo vemos también en Football Station. De, tengo un encontrato con la policía, lo primero que hago es sacar el móvil para que la policía, para que la policía sepa que, que su comportamiento lo van a grabar. Y que, que sí que sí. me parece que aunque sea explicativo es muy potente y es y es real, yo creo. O sea, es una una conversación sí, que yo creo sí, que tiene sí. lugar en la vida real, muy a menudo.
1: Sí, de hecho a lo de explicativo me refería más, hay como un par de momentos de la película en la que el padre sienta a ella, o sienta a ella a sus hermanos, y como que les, les explica cosas, sí. por así decirlo, Le da como lecciones por, por así decirlo, por ejemplo cuando sí. le bueno, no eso se lo explica al amigo realmente pero cuando ella le dice lo que significa The Hate You Give, que es como el da, el Duck, por así decirlo, sí. el ZAC y esa escena con el padre que están los dos sentados en la cama también me pareció es que el padre me encantó sí. como lo hace, es más, Se es, es padre, un buen personaje. amor, amor ver, sí, ¿no? ¿no? Pero Bueno, y la madre es Brenda de Scary Movie, estoy que decirlo, mm. porque eh, icónica ella, ella, icónica siempre. Cada vez que sale yo riéndome, a lo mejor la mujer está provocando algo súper válido sobre el racismo institucional.
0: No, <risa> no <Brenda>. esa mujer es maravillosa, mejor. Irene, por favor, consultame en IMDb. Eh, Regina Hall, eso. Eh, Regina Hall. Eh, perdón. Eh, sí, pues Regina Hall, yo soy muy fan de ella porque hace un par de años hice una película que se llama Support the Girls, que, el, que pensaba traerla a este podcast hasta que descubrí que el señor que la dirige es blanco. Pero bueno, va de las trabajadoras de un bar de carretera y las dos protagonistas son. Las dos protagonistas principales sí son negras. Igual es un peliculón que igual consigo encuadrar en algún programa porque creo que no habéis visto ninguna de las dos, ¿no?
1: No. no, la verdad es
0: que no, no, no me suena. Que, que soy muy fan de esa mujer. Además, en esta película tiene como esa... Como esa ternura maternal mezclada con, un, con una imagen de autoridad, no sé, le sale muy bien. Mm
1: -hmm. eh, con respecto a lo que estabas comentando, de que es muy explicativo, eh, es, es verdad que al final hay una escena en la que literalmente por uno voce en off explicando lo que pasa en el o sea lo que es el título que imagino que todos sabéis la, la escena que digo y los que la hayan visto también que me recordó un poco a, a Joker cuando está el jerito este de, de Gior y de repente te, te ponen un flashback súper innecesario que me puse de mala leche evidentemente esto no es Joker y no me pone de tan mala leche de forma <risa> sistemática pero, pero y, y además que tiene un poquito más de sentido por el público al que va dirigido, en plan, no pasa nada si lo explicamos un poquito más. Pero es verdad que mmm, las explicaciones cotas durante toda la película no me molestaron hasta ese momento que, que, fue en plan, bueno, la imagen es tan poderosa que no necesita nada más. Pero también es eso, tenés que poner un poco de contexto del... del ya, a mí realmente
0: que sí que me molestó un poco, eh, y de hecho no estaba de acuerdo... en he comentado de la primera escena que sí que me parece muy real pero sí que estoy de acuerdo también con Rocío en sí. que es muy explicativa porque, por ejemplo, al muy al principio ella mmm, cuando se entera de que, la, de que quieren que ella declare hay una voz de off en la que ella explica, si declaras, te pones en el punto de mira, todo el mundo te va a juzgar y sí. mmm, en, cuando eh, veo esa escena pienso, tiene sentido, porque yo hasta que no lo dice no lo, no, lo, no lo asocio, pero a partir de ese momento en la película hay muchos momentos con su madre en los que la madre ya explica también eso. Entonces pensé, digo, no no, no es necesario realmente meter esta, voce, esta voz en off aquí. Yo creo que a la película la voz en off de hecho le sobra completamente porque se entiende muy bien sin ella.
1: Mm.
0: Y es un poco sí. también subestimar al público adolescente, quizá
1: Sí. Ya. Sí, sí a, mí me pare... a mí me pasó, es que incluso en la escena del principio que está ella explicando, soy una persona en Garden Heights y soy una persona diferente en mi instituto y yo no puedo usar slang en mi instituto porque si uso slang soy de barrio y si ellos cuando lo usan los blancos son cool, o sea son guay, pero si lo uso yo soy de barrio. Yo creo que esa escena simple ya es simplemente ella caminando por el pasillo y viendo cómo, cómo le hablan los blancos, que cómo responde ella, yo creo que se hubiera entendido perfectamente de el contraste de cuando está en, en Garden Heights y el contraste de cuando está en el instituto. O sea que sí que es verdad que, que es un poco, pasa mucho con adaptaciones de novelas juveniles que recurren a eso, a la voz de Noff, sí. sin eh, quizá currárselo un poquito más, como por ejemplo en Los Juegos del Hambre, que yo creo que es muy buena adaptación del libro. Y sí que ahí no recurrieron a que todo fuera absolutamente desde el punto de vista de Candice e incluso añadieron escenas desde otros puntos de vista y la película ganó por eso, porque al final no tienes por qué limitarte a los recursos sí. del libro. Pero sí, pero aún así. La verdad es que esta segunda revisionado me gustó más que el primero, porque yo el primero la vi justo después de leerme el libro y la verdad es que el libro me gustó más, sobre todo el final. El final es diferente en el libro y la película y creo que en el libro es más, es más potente. La película es un poco... El final de la película lo que me pasa es que me parece que... Porque durante toda la película eh, te están diciendo que el problema más allá de las acciones individuales de ese policía que le disparó o las acciones individuales de de Khalil o de o sea su amigo, es un problema sistémico y que es un ciclo de violencia y que, es un, que se repite, que se repite y que estás atrapado y que lo importante es romper el ciclo. Pero me pareció que al final intenta resolver unos, unos, unos asuntos muy graves que nos has estado presentando durante toda la película como sí. que van más allá de ella al final de una forma, no quiero decir de que acaba demasiado bien, porque no es así, y además las películas de grupos oprimidos no tienen por qué siempre ser trágicas para ser válidas, pero sí que me parece eso, que son problemas demasiado grandes, son problemas a nivel sistémicos, y que sin embargo en muy poquito tiempo intenta decirte ah, pues, se ha arreglado. <risa> eso, eso, es me, eso es lo que me pasó con el sí, final, sí. Y, y de hecho, poner justo una solución a un problema eh, que es un personaje eh, con el que tienen cierto conflicto, y de repente dicen vale, esto al final pasa tal y por una razón como súper <risa> anecdótica, en plan como súper por encima ¡Ah, sí! Pero lo importante es ver la escena en la que ese personaje aparece entre comillas castigado pero vamos, de hecho en la voz de no te dicen, ha pasado esto por tal y es como eh, <risa> <Sí>. <risa> no me está solucionando nada con este hombre Sí, yo creo que en ese sentido la primera mitad de la película es está mejor que la segunda mitad la segunda mitad a veces parece que la película no sabe dónde va a llegar eh, empieza mm. a mezclarse mucho diferentes cosas eh, no sé me parece que hay veces que hay cosas que resuelve bien como por ejemplo la tensión con sus amigas con sus amigas del colegio del colegio privado sí. me parece que eso sí que está bien llevado y, y, y la relación con su novio, aunque hablemos hablemos de de, de J -J Apa, que es el peor nombre del universo, es el actor que hace de su novio, sí. y eh, bueno, tengo un pequeño cotilleo que contar con respecto a esto, porque resulta que el actor que inicialmente interpretó ese papel de Chris del novio es un youtuber y actor que sí. se llama Kian Laoli, pero tras rodar la película, resulta que resurgieron unos clips de él diciendo la N-word, además de recrearse como en otros estereotipos raciales. O sea, un vídeo horrible. O
0: sea que realmente él es la amiga rubia.
1: <risa> Exactamente. Así que el estudio, pues dado el tema que trata la película, decidió despedirlo y tuvieron que volver a grabar todas las escenas en las que salía en las que salía el nubio. Con ahora K.J. Apa en el papel. Y entonces yo había escenas... Que las estaba viendo, y no sé, es como que, no sé si es porque cuando le enfocaban a ella, era la escena grabada con el otro chico, y cuando le enfocaban a él, habían tenido que volver como ese instituto, habían tenido que vol volver a traer todos los extras, y a lo mejor no quedaba casada, pero, no sé si os pasó, pero a mí hubo escenas que me pasó, por ejemplo, no sé, la escena de la limusina, me parece que tiene como una sí. un aura de fantasía muy rara, no sé, había escenas que lo, que lo vi raro, y no sé si fue por esos resuits o por. Porque...
0: No lo sé. Yo una de las cosas que tenía apuntadas de la película es que me parece visualmente un desastre, porque...
1: Sí, sí, sí. Me lo que
0: parece sí. totalmente. Juega un poco a que su barrio esté iluminado de una manera y luego el colegio está con otros colores más sí, fríos, sí, 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 sí. pero tampoco tiene... Como que eso tampoco marca la estructura de la película, sino que está todo como muy deslavazado. Luego hay escenas en fiestas donde hay muchísimo neón. Es como... Que cada escena es de su padre y de su madre sí. y no me parece que sí, de las sí. tres películas que traemos hoy me parece que es la única que no tiene personalidad visual de ningún tipo, porque me parece que Fruitvale Station tiene sí. una muy clara y perdona que te moleste también entonces eso no me... es que realmente me ha gustado, sí. el odio que das, pero todo lo que tengo apuntado sobre ella son, son defectos <risa>
1: <risa> Adelante. No, pero sí que lo de lo de la, los colores, o sea, Es que yo cuando, cuando daban al instituto, que es el, ese filtro azul, que ni la primera película sí, de Crepúsculo, sí. ¿sabes <risa> que ni la primera película de Crepúsculo <risa> tiene ese azul? Es que te sacaba te saca de la película porque parece que mm. parece aséptico, es que no es muy, muy raro. Sí,
0: muy sí, es muy extraño.
1: Sí, pero es verdad que es que es una película en la que simplemente la ves y desconectas, es que lo siento como cualquier adaptación de nicolás Spark, es que es una película a la que yo no le exijo nada y por eso también me parece tan importante una película así, es que yo, o sea, me parece muy importante una película que sea enfocada a, a, a reconocer entre los jóvenes los problemas raciales, que no tenga pretensiones artísticas y que sea únicamente una película ya, para adolescentes. Pero... Que tiene derecho a tener una película mediocre a lo... Ya, pero a mí, mí mejor e, es que
0: esta película con tres retoques eh, es que podría ser, un, en vez de un siete, podría ser un nueve. Eh, o sea, me parece que la historia es muy potente y tiene potencial para serlo. Entonces, sí. no digo que tenga que ser una película y con plano de la verdad sino que incluso si abandona esa propuesta visual y hace una fotografía normal y estándar que no te saque tanto la historia, sí. ya está mejor. Pero lo que dice es de, descone de desconectar claro. totalmente porque es una película que dura dos horas y cuarto y vuela. O sea, se pasa rapidísimo. Sí. También porque tiene sí, 15 sí. tramas, o sea, es como que una, otra, una, otra. Sí. Por ejemplo, a mí lo de las amigas sí. no me gustó tanto. Al principio, a mí me, me moló mucho el rollo al principio de la amiga rubia que quiere ser una más, en plan, quiere ella... Ser la tía guay que se lleva genial con la, con la chica ne nueva negra y habla con ella de tú a tú, <risa> intentando utilizar slang y tal. Pero precisamente por, por ser, por tener ella esa personalidad, no me encaja que luego sea una persona que empiece a decir, todas las vidas importan. Me pareció un cambio muy raro. Y en cambio, lo que sí me encantó como retrato del racismo interiorizado fue una conversación que tiene con su tío en la mm. que me parece brutal porque... bueno no sé si habla... no, no sé si hablar de ella es muy spoiler pero como que te hace como que te hace ver muy bien los dos puntos de vista el de la persona negra a la que le para la policía y también el del policía mm. que para a la persona negra y empatizar un poco con él sin que mm. eso justifique el comportamiento pero te hace ver muy bien que el problema no es de cada persona individual, sino sistémico. No sé si. Sí. No sé, es que es mi escena favorita de la película. Sí.
1: sí, sí. sí Eso es lo que tiene la película también, que porque el tío de, el tío de la protagonista, que es el, con el que tiene la conversación, es policía. De ahí que se vea ese punto de vista. Pero eso es lo que tiene la película, que a veces por eso puede flojear, que es que tiene muchos frentes abiertos. Tiene. Eh, lo, del, lo del negocio de drogas de su barrio eh, lo de su colegio con su amiga, su colegio con el novio, eh, luego lo de su tío, luego resulta que su padre y su tío tienen un conflicto porque el padre estuvo en la cárcel los primeros años de su vida y como que se siente inferior a su tío por eso entonces al final no todas las tramas las puede tratar bien porque son demasiadas en un libro está mucho mejor llevado porque básicamente porque tienen más de hecho expansión.
0: pensé que esto sería una miniserie super guay porque Podría hacer sí. seis episodios centrados cada uno en la faceta de su vida, o sea, en el pasado de su padre, sí. en su madre, o sea, en cómo su madre está viviendo todo eso, porque la madre me parece un personaje muy interesante que sale bastante, pero que podría brillar más. Ah. Otro capítulo sobre seguridad sí. en el instituto, sí. otro con el novio, me parece que sería muy potente. Es que parece como que intenta ser la película definitiva sobre la violencia policial. Y abarca mucho, y hay cosas que lo saben mejor y otras peor.
1: Y a mí, otra cosa que me gusta mucho, así saltado otra vez, es el tema del personaje del novio, del porque es extremadamente racista, sin sí, o sea, es racista, pero un racista bien intencionado que no es consciente de su racismo interiorizado. Y no, no, lo que me flipó no es el personaje, sino la tolerancia de la protagonista con ese racismo que se plantea pegarle un puñetazo a esta gente. <risa> y, o sea, lo que tienen que soportar sí. de, de ese racismo bien intencionado es que me parece flipante, lo que me ha gustado de la película, de hecho. Mm. Eso, que es una cosa muy pequeña, pero que, que tengan que tolerar eso y encima reír las gracias o poner buena cara a decir, bueno, si es que estoy acostumbrada. Las microagresiones que tiene que soportar la protagonista en su nueva escuela y que ella mismo lo define como mm. es que no puedo ser confrontacional en esta escuela porque entonces soy entonces me llaman gueto, entonces soy gueto. Entonces tiene que ah. callárselo absolutamente todo y soportarlo absolutamente todo, porque si no, ya, ya la van a pintar de X manera. Mm. Ay, ah, por cierto, que se me olvida decirlo cuando tú lo has dicho, que sé que la autora está escribiendo una precuela sobre la vida del padre. Sí, es que. Mm. Pues ya, no sé si, ya tengo plan para... No sé si esa la adaptarán porque esta no tuvo mucho éxito, parece ser, pero por lo menos el libro está... Pues
0: sí, yo creo que si el primer libro ha funcionado, a poco que retenga algún lector, sí. seguro que es rentable, lo sacarán. Yo dije que iba a intentar leérmelo para, para el programa, pero como vemos, pues no... esto no ha sido así. <risa> pero, tengo, pero me da más ganas de leer el libro que empecé hace unos años y no acabé, porque... Ver estos temas todavía más en profundidad tiene que tiene que ser interesante.
1: Sí, el libro está muy, muy bien.
0: Sí. Y ya digo, me parece una peli muy potente, en verdad. Y tiene momentos... Es verdad que es muy melodramática, a veces en exceso, pero mm. luego también hace una cosa que me parece que está muy bien, que es que mete escenas como súper cotidianas. O sea, como que lo va intercalando. Ella lo pasa mal porque la situación es muy chunga, pero de pronto hay una escena en su casa con su hermano comiendo palomitas o... que hace que dentro de la película digas son personas de verdad. O sea, como que te... que eso también me gusta un montón. Sí. O sea que... Sí. Bien, pero podría haber sido tan maravillosa.
1: <risa> sí. Lo podríamos haber tenido todo <risa> Bueno, pues... Yo no tengo nada más que decir. Ya, ya he hablado mucho de esta película. <risa> ¿Vosotros qué? ¿Echazamos ya la siguiente? <risa> pues pasamos a la siguiente película. No, nos quedamos aquí. Hasta <risa> luego. <risa> Ale, pues ya está. ¿Corto? ¡Come on, kids! Vale, para terminar el programa vamos a hablar de Persona que te moleste que es la película que he elegido yo que tal y como ha dicho Rocío al principio trata sobre Cassius que es un hombre negro extremadamente pesimista y es que consigue un puesto como vendedor telefónico entonces ahí descubre que la clave la clave del éxito es imitar la voz de blanco. Entonces eso le lleva a escalar en la empresa y a olvidar poco a poco por los problemas que tenía de clase y raciales y tal en pos de la gran mentira que es el capitalismo. <risa> <risa> Evidentemente, con el tema de la voz de blanco ya nos podemos hacer una idea de que el, del rollo la película porque es una sátira sobre esto, sobre el capitalismo agresivo estadounidense. Porque es que... No se anda con tontería y básicamente eh, pone un cine en la que la esclavitud mm, es, es totalmente lícita y me gustaría, ya lo dije en el primer programa, pero lo repito, el nombre del primer disco es Onojo Aguirre que dice si es legal es ético, si no fuese ético sería ilegal y creo que es, es literalmente la sinopsis de esta película.
0: Armi Hammer interpreta al autor de, de esas líneas.
1: <risa> Armi Hammer se interpreta a sí mismo. <risa> Le dijeron: Armi oh, you, dame me No es necesario, Armi. Pero improvisa. improvisa. Dame coca. <risa> ¿Qué, ¿Qué harías tú?
0: Estaría bien leer, leer entrevistas de Armi Hammer sobre esta película. Luego ¿no? busco a ver si hay.
1: Yo lo he contado, pero bueno, luego confío en ti. Eh, vale, esta película está dirigida por Butch Woodley, que es su primer largometraje como director y guionista, que yo creo que se ha un poco a la hora de ver la película, que es su ópera primo, eh, pero es más conocido por ser vocalista de The Cube y de Street Super Social Club. Estudios tiene en la universidad y eso le llevó a componer que la mayoría de los álbumes que han compuesto con The Cube sean una fuerte lenguaje cinematográfico como ella y yo de Donomar y aventura
0: <risa> qué buena y... <risa> qué
1: buena canción mejor película de 2001 Ay. y bueno de hecho eh, Sobre todo del You es un disco que se pudo en 2012 eh, es de hecho habla sobre los personajes y todo lo que pasa es que por pues, falta de dinero y, y por lo que sea pues no ha podido sacarla hasta 2018
0: en plan disco conceptual como el mal querer
1: Exacto, Exacto. Rosalía, nuestra gran, ¿Nuestra la gran influencia. No, no, Rosalía, la gran influencia de Bottle Ah, vale. Bottle Ridley es un hombre que tiene bastante conciencia de clase y eso se nota mucho en sus discos, que es, sobre todo, súper pues, negativo en ese, en ese sentido. Y también uh -huh. habla mucho de problemas raciales y de sexismo y tal. Y de hecho, he encontrado un. En una, una entrevista que tiene con el diario, que me ha gustado mucho porque le pregunta eh, si, cuando vino, creo que en 2014, a un concierto que vive aquí en España, le pregunta que qué prefiere, si con discográficas independientes o con discográficas grandes. Y dice, eh, las indies son capitalistas como el resto, no es más, no es más revolucionario es el indie, no estoy dedicando mi vida a luchar contra el pequeño alternativo capitalismo ni contra alguna comuna prefigurada dentro de él, con la esperanza de que otras personas me imiten. Estoy dedicándome a deshacer el capitalismo de raíz. Y yo creo que con esto deja bastante claro de qué va la película.
0: Sí, totalmente. Bueno, ¿y
1: qué, qué os ha parecido? A ver. a ver, la sutileza no es uno de los fuertes de, de, de este director. Nos ha quedado no. bastante claro, ya nos quedó claro viendo la película, pero y ya con sus palabras más. <risa> Pero la verdad es que la película es súper disfrutable. Yo es que es, creo que es como la primera palabra que se me viene a la cabeza. Porque ya empieza la película y tú dices, esta película va a ser muy loca, esta película es muy loca, pero es que llega un punto de no retorno la película, que es muy loca de verdad, que dices, vale, antes era una película más normalita y ahora sí que es una película bastante, bastante rara. Pero creo que está muy bien. Creo que... Tiene, tienes que entrar, o sea, la película tiene que vendértelo a mí la verdad es que me lo vende porque uh -huh. ya iba predispuesta a que la película fuera rara, la verdad pero la idea de la idea de la voz de blanco me gustó mucho, me parece uh -huh. y me parece apropiado como para hablar de, de esos privilegios por así decirlo, y por supuesto pues podemos hablar ya de Tessa Thompson o podemos dejarlo para luego pero Tessa Thompson es maravillosa <risa> Tessa Thompson y sus pendientes es Que de curioso. hecho ese es uno de los fallos porque al final una película cuando te gusta mucho o cuando consideras que tiene un mensaje más poderoso al final la saca, le, le acabas sacando más, más fallos. Y a lo mejor el personaje de Tessa Thompson que yo quiero pensar que no, pero al final pues es el romántico del protagonista, es un poco el trofeo lo que él consigue tal que Tessa tiene personalidad en sí misma y quiero creer que es, esa posición de de trofeo del protagonista, es un poco crítica a ese mismo símbolo, quiero creer, pero él, quizá lo único que no me gusta del personaje que es fantástico es, sí. es lo mires por donde se mires y sus pendientes. Lo único que me pareció el personaje de Tessa Thompson es que eh, me pareció que quizá estaba hablando de que a lo mejor el, el director quería hablar sobre un tipo de activismo vacío, o un tipo de activismo que no consigue, sí. al final no consigue nada, por así decirlo, que no tiene ningún objetivo. Mm. Es simplemente mm. expresarse. Tessa Thompson su objetivo es expresarse. Eh, bueno, mm. que ella mm, no participa demasiado en otros tipos de activismo que el autor puede considerar. el autor, el director puede considerar más apropiado o que puede alcanzar el objetivo. Pero eso es lo que no sé si al raíz de Tessa Thompson estaba hablando de estaba haciendo una crítica a ese tipo de, de activismo, por así decirlo, que no tiene ningún fin en mente o si se estaba reflejando a sí mismo de... Sí. Yo al final vivo en este sistema y a través de mi arte puedo canalizar mi, mis sufrimientos o mis ideas o, y al final yo me veo así, me veo como Tessa Thompson viviendo en este... Viviendo en este en esta sociedad. Vivimos en una sociedad. <risa> pero a través de a través de lo que creo pues puedo aliviarme o puedo tener una existencia con la que estoy más de acuerdo. Pero sí que me pareció que es un personaje un poco ajeno a lo que tú dices, ajeno sí. al, al resto de conflictos. Te mm. ponen un par de escenas como dando a entender que ella está haciendo un poquito más, pero realmente no se centra en eso en absoluto y, y sigue un poco sigue un poco trofeo. Pero ya pero lo hacen muy bien y los pendientes son icónicos completamente. Madre mía. Es que te la pintan así como muy dispireta y que como que la no está centrada en sus objetivos, sí. el hecho de que deja el trabajo por tal. Sí. Y como que todo le da un poco igual, realmente. Mm. Eso es lo que me pasó con ella, que por un lado, por un lado, eh, a través de su arte quiere expresar cosas de opresión, de mira qué mal me tratan, tal, y por otro lado, eh, le da igual todo, le da igual si le echan el trabajo, si no, si vive en un piso de mierda, si vive en un sitio mejor, si parece que que todo se la, Como que las cosas le pasan a ella, pero que ella no es un participante activo en las cosas que sí. le pasan.
0: Sí, pero al mismo tiempo es un personaje muy coherente. Sí, o sea, sí. con su personalidad, con lo que piensa y su choque con el protagonista viene de ahí. Sí,
1: sí.
0: sí O sea, de que ella quizás no es tan activista, pero sí que le preocupa que el personaje de la time Hill renuncia a sus principios, le preocupa que se olvide de quién es, o le preocupa cómo está cambiando, conforme va cambiando su vida. Y al final yo creo que n que no es un personaje sin entidad o sin fuerza, la verdad. Me parece que, que la película perdería mucho si no estuviese ahí el, sí, sí. el personaje de, de ella. No sí. me parece ni intercambiable ni me parece eliminable. No, no, no. Entonces, lo vi muy guay, pero sí que tiene esos problemillas que habéis comentado.
1: Pero vamos, es que, por decir lo que he hecho aquí, por decir eh, algún error de esta película, que me parece loquísima, y por decir algo... Pero, bueno, ¿y a ti qué te pareció, Diego?
0: A mí me ha gustado mucho, es la única de las que hemos visto hoy, que no puedes hacerte una idea de la película que va a ser antes de verla. Porque tanto Fruitvale como lo lo que da son dos películas que tú cuando te sientas a verlas sabes que vas a ver. Y es lo que es, sí. lo que te da en mayor o menor medida. El problema de... Bueno, el problema no, la virtud de Sorry to Bother You es que te sientas a verla y no sabes que te va a encontrar y lo que te encuentras es aún mayor. <risa> es, es aún sí. más, de, es más desconcertante de, de, lo que, de lo que asumes.
1: Es que te sientas a ver la película que ya eh, puede parecer un poco loco ya del principio eh, el, el momento en el que la que Stanfield utiliza una voz de blanco que es literalmente otra voz, no es su voz intentando un acento tal, es otra voz y ya te parece una locura y dices, ¡ah, madre mía, qué locura de película! No, no estás ni en la punta del iceberg de lo loco que es esto. Y de hecho a veces va un poco, que parece sin rumbo, parece un poco en plan, no sin rumbo, sino que al igual que mi Hammer, no tiene guión, y va... Eh, y va a ver qué es la locura que más se le ocurre conforme la marcha pero no pero tiene muchísima coherencia
0: todo y, y sí de hecho la gente dice que, que es verdad que quizá desbarra mucho y al principio sí. cuando yo la vi dije se está yendo un poco la película y está perdiendo un poco la perspectiva y la crítica social mm. que hace pero luego lo pensé y el hecho de que vaya tan allá me parece una virtud mm. porque digamos que durante la primera hora de la película el personaje cada vez está más absorbido dentro de la empresa de... Va, claro. va va adquiriendo su mentalidad y como que no tiene conflicto interno
1: sí y necesita algo muy gordo para despertarse de ese sueño americano que es el capitalismo
0: claro, y eso y que eso tan gordo esté ahí y te diga, no se ha convertido en una persona sin escrúpulos simplemente dentro del capitalismo cuando te, cuando te va bien es sí. ultra fácil sí. hacer oídos sordos a todo lo que está pasando, mientras tú no veas qué es lo, perjudic lo, lo perjudicial de tu lugar en mitad de la, en, en medio de la maquinaria sí. no hay problema sí. y, y, y por eso funciona tan bien el capitalismo y por eso nadie se lo cuestiona, sí. porque cuando a ti te va bien dentro de eso es muy fácil no darte cuenta de, de todo, lo, todo lo que está pasando debajo, y simplemente el hecho de que la peli vaya un paso más allá te sí. recuerda que no es que el protagonista sea una persona sin escrúpulos, sino que lo que lo que le ocurre a él le puede ocurrir a cualquier persona y no es que él de pronto se convierta en una persona horrible, sino que tiene una reacción, digamos, bastante natural todo el tiempo. Mm. Mm.
1: Y yo creo que también, eh, aparte de los pocos, entre comillas, que consiguen alcanzar eh, el bienestar dentro de, dentro del capitalismo, es esa idea del de megacomercial, y de que cualquiera puede convertirse en mega comercial simplemente tienes que esforzarte, ya está. Y entonces me gustó mucho cómo utilizan ese ideal que nunca o que casi nunca se alcanza para, para, que, para obtener eh, la obediencia del resto de personas, porque es eso, es, sí, vale, sé que de la mayoría de personas que estamos aquí trabajando, ninguno vamos a conseguir, o sea, la mayoría no van a conseguir, pero si solo lo consigo una persona, esa persona puedo ser yo si me esfuerzo y eso me gustó mucho me gustó mucho como al principio de la película sobre todo porque luego eh, tiene otros derroteros pero al principio de la película como los, los encargados utilizan esa idea del mega comercial constantemente en sus trabajadores para mantenerlo a, a, apl aplacado y además el contraste de verdad que es que me, me parece todo brillante es que los pequeños detalles de la película son los más y es que el hecho de que donde están los comerciales normales pues sea de todo que con todo afinado y tal y de repente donde están los medios comerciales es un paraíso donde eh, tienen como en lugar de trabajar en oficinas trabajan como en unas escaleras donde hay un cojín que te sientas y entonces ahí haciendo tus llamadas eh, una, unos detalles de estos de, que además que parece que ha subido al cielo en es una especie de cielo tal lo del tema de, de los botones eh, otro detalle que me gusta mucho cuando van a van a subir en un ascensor que es como que te lleva a donde están los pedazos comerciales y tienen que poner una clave que se tira 25 minutos escribiendo y la dices por seguridad pero luego coge y es un papel que se lo tira apuntada y se lo guarda no sé esos pequeños detalles de la fisuras del capitalismo me parecen fantástico bueno sí, y sí. sin hablar la pelea que tiene, una pelea con, con un amigo en el que parece que se van a poner en la típica pelea, es que, que tienes algún problema <risa> y tú tienes algo... Y empieza, espero que te vaya bien el día y a ti, que te vaya bien la semana. <risa> espero que todos tus sueños se hagan realidad. Te invito a comer, no te invito yo.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Brutal. Sí, yo, yo también estoy de acuerdo en que el diseño de producción es súper guay. O sea, sí. está muy currado. Eso, los tonocrisis de la oficina, que te quitan ya la cara de entrada de trabajar allí. Sí. Y además es como que tiene mucha personalidad y también tiene mucho color es una peli de mucho color. Sí. Y aún así es muy distinto a lo que es una peli de color de gente blanca. O sea, es una sí. peli con muchísimos colores, pero no se parece en nada a Amelie o a Big Fish, sino que tiene otro, otro estilo completamente. Y me parece una que, que tiene una personalidad brutal. Y Los Pendientes, como ya habéis dicho, me parece una idea genial y que queda bien en pantalla. Y, sí. que, y que a poca gente le, le quedarían tan bien y te los vendría tan bien como, como Tessa
1: Thompson. que hey, en ella tiene sentido. Y fíjate que absolutamente toda la gente que sale en las películas, como hemos dicho, son todo guapísimos. Pero yo creo que... Ni Michael B. Jordan es tan guapo como Tessa Thompson aquí. Y eso ya es hablar muy alto. Es <risa> sí, listo, muy alto. <risa> ella, Otra
0: ella magnánime.
1: Sí, para que hija me pase bastante desapercibido, es que la Kiko <risa> y, y Tessa son, son muy, muy, muy guapos los
0: dos. El actor ya hace en todas las bases de su filmografía. Él no trabaja con gente fea. Lo ha decidido. No. De su ópera prima. <risa> <risa> ya ha sentado este precedente.
1: Hay una escena en la que están la y Tessa eh, mirando como unos disturbios y tal y es que está toda la gente a su alrededor que son personas normales y eh, cuando los enfocan a ellos son como que tienen una aura de luz, de belleza que dicen, madre mía, ¿qué, hijo? ¿Qué hijos van a salir de aquí de esta pareja? <risa> Heredarán la tierra. Sí, totalmente. <risa> y nada, la verdad es que es muy complicado hablar de, de esta película sin sin entrar en spoilers porque es que es muy difícil. Sí, sí.
0: <risa> Estaba abrumada, me, me ha recordado a Oprah en el meme en el que empieza a decir es la madre que nunca tuve, <risa> la hermana que todo el mundo se merece, pues el, esos son tus sentimientos sobre esta película.
1: Sí, exacto. Y vamos que le recomiendo muchísimo a, y además que me parece que es una película que le gustará, que puede gustar a Cualquiera que tenga un poquito la, la mente abierta a, a la comedia.
0: Ya. Yeah. Es muy excesiva. Hay gente... Eh, eh, igual hay gente a la que la bruma o le parece muy ruidosa. Bueno, es que ruidosa no es la palabra, pero...
1: Poco realista. Hay gente que igual busca... Yo conozco gente que sí, que ven esta película y, y hay X evento que le pasa a cara de la película. Pero es sí, que sí. de hecho juega con eso, juega en plan, claro. le, le dan un giro más aún para que sea un más poco realista.
0: Sí, eh, yo es que a mí lo que me gusta de ese momento tan excesivo es que aporta a la película. Sí, o sea, y aporta al sí. retrato que hace y tal. Pero es lo típico que, que lo ve una persona y dice, pero pues han fumado los guionistas. Eh? Sí,
1: sí. Y de hecho, eso, en las críticas que me he puesto a leer, las críticas personales de Firmaffinity, de estas de los usuarios, que uno dice que es excesivamente larga, una hora y cincuenta minutos. <risa> Crítico de cine. Bueno,
0: Madre pero... mía A ver, he, he de decir que yo cuando una película me dura más de una hora y media, ya tengo que mentalizarme a buscar el rato en plan bien. Para mí las películas, noventa, cien minutos, está muy bien.
1: Sí, pero desde luego no te, no te sale decir, uy, una hora cincuenta es excesiva. ¿Qué es, ¿qué es esto, Titanic?
0: Cleopatra. <risa> <risa> es de decir que no lo pensé con esta, pero ya el odio que da es cuando vi dos horas quince, digo, pero bueno. <risa> 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 pero que se han creído. Luego vi que, claro, no hay manera de contar esa película en 90 minutos.
1: Yo con las adaptaciones de libros, si sí veo que duran. Si veo que duran menos de 2 horas 20 minutos, que es lo que dura los Juegos del Hambre, digo, no sí. va a ser buena. <risa> es la <risa> de ver. Con las adaptaciones sí. yo pienso exactamente lo mismo. ¿Cuánto dura en llamas? En llamas, dos horas y pico.
0: Es que lo que dura en llamas es la duración perfecta, porque en llamas sí. es la, la adaptación perfecta.
1: A ver, es que en llamas es la adaptación perfecta de cualquier. Sí, 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 Libro. Con cualquier barómetro, sí, sí. Claro, es, sí, sí, sí. es como
0: el referente. Sí.
1: Y, bueno, continuando con lo del tema de las críticas de Film es que hay muchas críticas de gente diciendo no, pues los guionistas sabrán lo que quieran decir porque yo no me he enterado. Y es como, no sé, quizá... debería <risa> ver otra vez, pero yo creo que es bastante clara y nada sí. sutil. O sea, quitando Fruit Station, <risa> creo, que no es, creo que no es nada sutil. Creo que ninguna de las pelis que hemos, que hemos puesto en este podcast es sutil.
0: No. No, desde luego que no. Aunque en eso quizá gana un poco Fruit Station, es como la menos sí, 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 over sí. the top. Sí. Pero bueno, que la culpa, Irene, victim blaming, es tuya sí. por meterte a ver críticas de filmes que ¿Y qué se te había perdido ahí? No
1: lo sé, no lo sé. Ven si sí, alguien decía algo que me pudiese expresar, pero ya veo que... Que no en la de, también, el, también he leído las críticas de Film Affinity de, el odio que das Y desde luego que odio que usted tiene <ríe> Sí, me acuerdo que en la universidad Cuando estábamos en la sala de los ordenadores Estábamos clase ahí Nos poníamos a leer negati críticas negativas de Film Affinity Para reírnos Porque es que son un cuadro
0: Hombre, las mejores siempre eran la, la, Las periodísticas, las de Bollero Aburridas
1: Sí, 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 aburrida. <ríe> sí. Muy variadas. El negro, el negro ese que sale en Star Wars. Probablemente, de lejos ha llegado a la corrección política.
0: Probablemente que el vería El odio que das. Y pensaría que, que los personajes negros de esa película están por cuota. En plan, esta película no hacía falta contarla con tanta gente negra, pero claro, ya, por quedar bien.
1: De hecho, al, quiero destacar que en El odio que das hay una crítica eh, que se llama La sutileza, que tiene como 500 palabras, y luego, aparte de las 500 palabras, unos 7 puntos en los que dice: Momentos en los que la sutileza está, 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 uy, sí, cuando va la misa, y no sé qué, no sé cuánto, Vamos.
0: Pero momentos en los que la sutileza brilla por su ausencia, o momentos. Sí, sí,
1: exacto, sutiles. sí exactamente.
0: Vale, porque digo, buena suerte buscando 7 momentos sutiles <risa> <risa> en el odio que das.
1: De hecho, esta persona es extremadamente racista porque está muy dobleada con el personaje de la rubia. Es en plan, ¿cómo le hacen eso? Es que no sé qué, no es puente. No es ¿Cómo deja de hablar? Es que...
0: <risa> es que hay que saber tener amigos que piensen distinto a ti.
1: <risa> ni fascismo
0: ni antifascismo. <risa> Todas las opiniones son válidas. Hay que saber dejar esa <risa> margen,
1: como la nazi esa de Hogar Social Madrid cuando dijo: ante el antifascismo, fascismo, y ya está, pues ya está. <risa> no. Ay, no me acuerdo, pero era una nazi de Hogar Social Madrid, ¿no no suena? Sí, claro, claro que sí. ¿La que tiene la plastica en el tobillo? Sí, ¿La que, la que se ponía calcetines altos. Sí.
0: O sea, la que estaba cada dos por traer los programas matinales. Sí. Sí. Sí, pero esa cita me la perdí.
1: Pues hay una canción de Día Sexto, creo, que está dedicada a esta chica y empieza con eso. Lo digo por si a las personas que les interesa. ¿Sí? Es uno de los componentes de Son que parece que les hago muchísima publicidad aquí en el podcast.
0: <risa> es que si no se la haces tú, desde luego recibí yo. <risa> no
1: sabemos ni escribir <risa> el nombre del grupo. <risa> pues bueno, yo creo que deberíamos terminar el sí. podcast con esas dos frases tan potentes La de si no es legal es ético si no fuese ético sería ilegal y la, contra el antifascismo fascismo y ya está
0: Se lo han buscado a ella. Sí, sí. Y nada, pasamos al blog en el que comentamos las películas que más nos han gustado Después de haber comentado las tres películas de esta semana, de este programa, vamos a ver eh, cuál nos ha gustado más, cuál ha tenido más éxito, cuál ha sido la, la mejor recomendación. Y empezamos... Bueno, ¿quién, quién quiere comentar primero, ¿Y Tene?
1: Pues la verdad es que a me ha gustado mucho las, las dos vuestras y es cierto que son muy diferentes. Me pasa un poco como con la semana que hicimos con Upgrade que me parecía un poco injusto comparar Upgrade con La noche del cazador. Y esto también por pues, lo mismo, porque son dos películas muy diferentes y me parece que las dos son igual de efectivas. Entonces me va a costar decidirme. Pero venga. se vas a tener el incentivo
0: pensaba que había terminado de hablar yo pensaba pues, mi, 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 que las dos son muy buenas
1: yo pensaba pensaba que alguien me iba a interrumpir pero no, que no he dicho bueno Estamos, ¿no? eh, con los ojos así como platos esperando tu elección <risa> <risa> venga pues si tengo que elegir el odio que das porque me lo pasé mejor únicamente no, no, no persigo ningún otro criterio que, que el entretenimiento pues sí, pues para mí me, para mí pasa prácticamente lo mismo porque son dos películas muy diferentes Fruitvale Station y, y, y perdona que te moleste eh, pero sí que es verdad que Perdona que te moleste me gustó un poco más eh, eso es lo que hemos hablado es, es muy original te, te te lleva por unos derroteros muy muy originales y sorprendentes y me y me gustó mucho y Tessa Thompson también <risa> hombre por supuesto
0: a mí me, también me, me encantó y me sorprendió mucho Perdona que te moleste y es mi favorita también por encima de la mía, y la de Rocío también está por encima de la mía, o sea, mi propia película es la película que me gusta de las tres que hemos comentado en el podcast de esta semana.
1: Triunfador, Diego.
0: ¿Verdad? Y no, pero... hay que comentar que la semana pasada ganó mi película, pero no pareció tal cosa porque Irene decidió votar a la suya, saltándose completamente los reglas de este podcast,
1: es que tengo tengo un problema de verdad y es un problema real que deberían diagnosticarme ya es que soy demasiado competitiva y de verdad me da muchísima rabia. No sí, ganas. sí, no lo jure, ya lo he comprobado esta
0: semana. No, lo sabemos, lo tenemos muy claro.
1: Pero bueno, pero es cierto que la semana pasada, bueno, la semana pasada, hace ya algunos, <ríe> algunos amaneceres. Sí. <ríe> que cuando grabamos la anterior que es cierto que, que la tuya era la mejor, Tomboy era la mejor. Hmm.
0: Así me gusta, me de ratas <risa> Y aclarado esto, que era muy importante Pues solo nos queda avanzar el tema de la semana que viene Y las películas que vamos a traer cada uno En este caso vamos a comentar tres road movies Tres películas de viajecito Los que no vamos a hacer este verano <risa> Y bueno, ¿cuáles habéis traído? ¿Cuál has traído tu Rocío?
1: La mía es Carco, dirigida por Ben How Howlin y Yolanda Ramke que es de 2017, muy reciente, es una original de Netflix y que el protagonista es Morgan Freeman.
0: Ojalá la directora fuera Yolanda Ramos.
1: <ríe> ojalá, ojalá. Mi boca quería decir Yolanda Ramos,
0: pero. <ríe> ¿Ya tu
1: Vale, pues yo voy a tirar más de clásico y voy a. vamos a ver la matanza de Texas, que. Eh, todos aquí hemos visto la, la fantástica 2004 de Jessica Bale, que, es, que, que tengo que decir de, de cara al la, el capítulo que viene, que es la actriz favorita de Rocío ya somos las dos, unas, las dos únicas personas del planeta Tierra que somos fan de Jessica Bale, pero nos vamos... Bueno, eh, La matanza de Texas, la de Todd Cooper de 1974 y la tenéis en Prime Video y en Filming. Vale,
0: pues yo como Rocío traigo otra película original de Netflix, dos películas originales de Netflix en el mismo programa, lo cual puede ser peligroso, pero bueno, yo creo que os va a encantar porque es la nueva película de Daniel Sánchez Arevalo que como fan de primos que soy no sé cómo es posible que todavía no la hayáis visto, y es el 17, cierto, es cierto. Que, la, que la sacó el año pasado, y en fin, es maravillosa y seguramente acabaremos hablando más de su de sus películas anteriores que de esta pero yo creo que se merece una reivindicación porque pasó un poco desapercibida esa película
1: es que es cierto que la única película que me gusta suya es Primos el resto es o me son indiferentes o la subo digo.
0: vale no es que realmente a mí me encantan 17 y Primos pero gordos, pues una vergüenza, Gordo. sinceramente. A no me hables de gordos, ¿eh? No me hables de gordos. <risa> y la gran familia española no
1: estaba mal. La gran familia española no me habla de <risa> <risa> No es tan horrible como gordos, pero, pero es especialita.
0: Bueno, pero sí, lo compensa bueno. con esa obra extra que es Primos y con 17 que yo creo que os va a gustar mucho, vamos. Si no tenéis el corazón de piedra.
1: Sí, yo creo que sí. sí. Ah, yo tengo ganas de verla, o sea que...
0: Pues eso, claro. esas son las tres películas que traemos la semana que viene y nada, simplemente pues recordaros por un lado que tenemos una cuenta de Twitter que es arroba ponme una Peli, o una cuenta de Letterbox que es también letterbox.com barra peli todo junto, donde lo veamos las películas que vamos comentando en cada episodio y con enlaces a los programas que nos podéis escribir un correo con cualquier comentario sugerencia, a ah, ponme una peli arroba gmail.com y que por supuesto podéis suscribiros a nuestros canales de iBooks de Spotify y de Apple Podcast para no perderos ningún episodio así que bueno, pues como os dijo Rocío hace un par de semanas <ríe> es hora, es hora de, de, de retomar nuestro mantra y es que <ríe> ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo?
1: Dilo, dilo. Si puedes no si puede soportar el mochorno, dilo.
0: Es de decir que lo dijo Rocío, pero fue una, una decisión consensuada. Fue
1: colectivo, ¿Quizá? fue colectivo.
0: Quizá pero queda que, mejor sobre el papel, como el ponle sabor a la vida de Masterchef, pero bueno, yo, yo, yo lo que, digo. A ver,
1: no todos podemos ser María Patiño y soltar mensajes eh, motivacionales con tanta naturalidad.
0: A ver, pero esto no es motivacional, esto es nuestra filosofía de vida que desde luego no es la más aconsejable, que es que
1: <risa> es la más <basana> Es escapismo.
0: <risa> pase lo que pase en la vida, sean cuáles sean tus problemas, A lo mejor es no hacerles caso. Ponerte la peli <risas> e ignorarla completamente. Este Así me olvidé, que... y que no
1: olvidéis, pero es que al día siguiente se haya ido
0: Totalmente. Pues nada, no, nos, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.
1: Hasta más ben.